0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，阿基里斯在赫菲斯托斯的救援之下，从河神的手里面逃脱出来回到了正面战场之上。特洛伊人遭到了全面的压制，眼见着大势已去，普里阿摩斯就下令。城门大开，把撤退的将士都接进城里边来。希腊人顺势也要往里闯，那还了得？特洛伊是出了名的城防坚固，易守难攻。这么一闯进去，整个特洛伊城就等于被打下来了。更何况后边还有阿基里斯，他这一来如狼似虎，谁能挡得住他呀？这时候，特洛伊阵中站出一员将，名叫阿格诺尔，挺身而出。挡住希腊联军往里面冲的势头，顶了一会儿，就发现阿基里斯就朝他这边过来了。一看见阿基里斯，阿格诺尔能不含糊吗？不过经过思想斗争之后，阿格诺尔还是非常有男子汉气概，硬扛阿基里斯。当然打他肯定是打不过了。阿波罗一看，哎呀，小伙子不错。我来帮你个忙吧，随后就把阿格诺尔送进城里，自己摇身一变变成阿格诺尔的形象，引着阿基里斯离开了城门口，跑的是越来越远。趁着这段时间呢、啊，大部分特洛伊人都撤回了城里。阿基里斯发现真相以后啊，虽然是又气又恼，但是又没办法，只得要折回来。再次向特洛伊城发起了攻击。这时候，特洛伊人已经基本上全部都撤回城去了，唯有赫克托尔还在门口守着呢。赫克托尔的双亲老国王普里阿摩斯和他的母亲叫赫卡贝，远远的看着阿基里斯已经跑过来了，对着儿子是拼命的叫啊：“赶紧回来呀，赶紧进城啊！”但是阿基里斯这个时候仍在三心二意。之前他手下的智囊普鲁达马斯曾经建议过，阿基里斯一出来，我们就撤回去吧，在城里不好城防。阿基里斯就算是想攻击，也没有那么容易。赫克托尔当时不但没同意，还骂了普鲁达马斯一顿。现在的形势正应了普鲁达马斯当时的预言。赫克托尔就琢磨：我要是回去，他们怎么看我呀？但是不回去，我又能怎么样呢？要不干脆就跟阿基里斯俩人硬碰硬，看到底俩人谁厉害。我这也算是一了百了了。但是我死之后，这特洛伊城可怎么办呢？我在特洛伊城都这么危险，我一不在了，他们不是更守不住了吗？城上的人嗓子都喊破了，赫克托尔还在这三心二意呢。就在这个当口，阿基里斯就杀过来了。赫克托尔再想退回城去，已经是做不到了。阿基里斯就像死神一样，杀气腾腾，就连赫克托尔这样的大英雄也被吓得心惊胆寒，不由自主的撒腿就跑了。赫克托尔先是跑过一片庄稼地，又跑过无花果树林，冲着斯卡曼德罗斯河就跑过去了。离河不远呢、啊，有一个泉眼，这泉眼流出两股水，一股冷，一股热。一股是滚烫的热水，能煮熟了鸡蛋；另一股啊，冰凉刺骨。就算在夏天，在里面扔个西瓜，就跟扔冰箱里一样。特洛伊人经常在这洗衣服。再往前跑就是河边了。赫克托尔一看呢，跑不过去了，来个急转弯，围着特洛伊城的城墙继续往前跑。阿基里斯根本就不管别的。只要你跑，我就紧追不舍。我今天没有别的目的，就是要你的小命。赫克托尔撒开两腿，这顿撩啊！原文里说呀、啊，他不是为了奖品，也不是为了抢东西，更不是为了争得荣誉，他现在呀、啊，就是为了得一条活命。俩人就这么跑，围着城绕了三圈儿。宙斯在天上看这情景啊，不由得一声长叹呢、啊，哎。呀。这赫克托尔多不错呀，我很喜欢他呀。看着赫克托尔绕着城墙这顿跑啊，哎呀，这我心里这不舒服。这么多年以来，他到时到后准时准点，哎，准给我烧东西吃。宙斯一扭头看着众神说：“你说咱们是不是把他给救下来？要不还是直接看着他就这么死了？哎呀，还怪可惜了的。”雅典娜听见宙斯说这话，这眼睛瞪溜圆，爹，父亲。神王这种话能从您嘴里说出来，我觉得好纳闷啊！他们只不过是一介凡人而已，您还动了恻隐之心不成吗？这剧本当时是您自己写的呀，您要是这个时候把他救出来，我估计众神里边啊，有很多人可能就不太愿意喽。宙斯这时候啊，嘿嘿一笑，有一点点尴尬，说：“嗨，我就是这么一说。”你看看，你看看，这老鹰捉小鸡儿一样。赫克托尔也确实是一个非常优秀的人，今天被追成这样，是不是特别狼狈？是不是挺可怜的？雅典娜说：“那倒也是，但是谁让他弟弟惹了这么大的祸呢？所谓天地不仁，以万物为刍狗啊！你神仙老同情这帮凡人，你同情不过来。这可怜之人，必有可恨之处。”宙斯说：“那行吧。”既然剧本你都拿到手了，你就该怎么办怎么办吧。雅典娜微微一笑，说：“好嘞，父亲大人，哎，您这剧本啊，我现在已经吃透了。待会儿我就下界帮您搞定这件事儿，您就请好吧。”雅典娜唰唰来到战场，准备安排他们的命运。现在赫克托尔啊，已经跟开始的想法是不一样了。他现在想尽一切办法，都想回到城里边去。他围着城啊。揉揉揉揉，柔柔柔柔这么转呢、啊，就想找个机会靠近城门，进到城里，阿基里斯就不能再拿他怎么样了。之前那种想要面子、啊，怕人家说呀这种想法已经完全没有了。但是阿基里斯是多聪明啊，而且是双腿飞快。我们这本书里面给阿基里斯起的一个外号就叫“捷足”的阿基里斯。阿基里斯是最出名的能跑的，大家可能听过一个。古希腊人讲的关于诡辩的故事，就叫做阿基里斯追龟。他的意思就是说，阿基里斯跑的是最快的，龟跑的是最慢的。但是呢，每当阿基里斯往前挪动的时候，这龟它也往前挪动了一点所以阿基里斯呢，永远也追不上这个乌龟。这个命题相信大家都知道。他为啥说是阿基里斯追龟？他不说阿伽门农追龟呢？就是因为希腊人普遍认为阿基里斯是跑得最快的。跟我们现在人说，那可能就说博尔特追归，或者中国人咱们说刘翔追归啊，扯远了。咱们再说回来，这赫克托尔他倒是想回到城里边去。现在呀、啊，每当他试图要靠近城门、靠近城墙的时候，阿基里斯总是能找到一个线路拦住他的去路。赫克托尔的几次尝试都以失败告终了。不过阿基里斯想要抓住赫克托尔，他也做不到。每次阿基里斯跑进了，赫克托尔总有办法。或者是绕一个地形啊，或者是拐一个大弯总能想办法跟阿基里斯拉开一点点小小的距离。这就跟做梦一样，一个在前头跑，一个在后头追，总是有一段距离，怎么也追不上。俩人就这么跑啊跑啊，旁边的人都看得着急。城上的特洛伊人有的投枪，有的射箭，就想阻拦一下阿基里斯的脚步，好让赫克托尔有机会从城门里面进来。但是阿基里斯仗着神兵护体，盔明甲亮，对城楼上面扔下来的东西啊，要不连理都不理，有的就是躲闪一下，对阿基里斯造不成多大的影响。希腊联军那边也有人想向赫克托尔射箭投枪，阿基里斯一发现这个苗头，对希腊联军的战士厉声呵斥：“停手，不许动他！”就想要自己手刃了仇人。那俩人就这么跑，他不累吗？当然累呀、啊，不过呢，你看他们俩都有后台。阿波罗一直都在给赫克托尔一鼓一鼓的加体力、加 buff、加蓝、加红，要不然赫克托尔可能早就体力不支，被阿基里斯给追上了。奥林匹斯山上，宙斯可能看他们俩跑赛啊，觉得看腻了，就又把随身带的这个小等子一个小天平给掏出来了，拿出金闪闪两个小砝码。一边一个往天平上这么一放，这俩砝码，一个代表赫克托尔，另外一个代表阿基里斯。就看代表赫克托尔的那个砝码往天平上一放，就开始慢慢的往下沉。宙斯看见这天平，一声叹息，啊，说：“哎，这天平沉到下边，就代表着朝着埃蒂斯，就是哈迪斯的冥府就不远了。”神王宙斯虽然也替赫克托尔感到惋惜，但是呢，也是无可奈何呀。远远的冲着雅典娜打个手势，说：“可以了，你去干活去吧。”雅典娜接到宙斯的指示，说：“好嘞！”唰，灵光一闪，来到了阿基里斯的面前，说：“行啊，小子，你先别追了。宙斯已经是下令了，赫克托尔是命不久矣。之前一直是阿波罗在帮着他，在保护他。”这回啊，我看他也不应该愿意跟宙斯作对吧？你暂时也不用追了，你就在这儿啊喘口气儿。我上前去略施小计，把他给骗过来，你就在这儿请好吧你。你阿基里斯大喜过望啊，说：“好好好好好，我求之不得，多谢女神。哎呀，让您受累了。”嘿嘿，好说好说。雅典娜说话之间来到了赫克托尔的面前，摇身一变。变成了赫克托尔的弟弟德伊福波斯的形象。他这位弟弟、啊、英勇善战，在之前的战斗中啊曾经出现过，表现还非常的不错。雅典娜假扮的这位德伊福波斯、啊、跑的是呵哧带喘，老远就叫赫克托尔大哥，大哥等我一会儿。到了赫克托尔面前，喘息不定，喘了半天才跟赫克托尔说：“哎呀，大哥，你受苦了，我特意从城里边跑出来帮你来。”咱们俩一起去打那个阿基里斯，我还不信他有三头六臂。赫克托尔一看，这时候兄弟来帮自己，真是深受感动啊！说兄弟，咱们俩可是同父同母所生，咱们这些兄弟里面啊，我最喜欢的就是你。现在啊，我更喜欢你了。什么叫患难见真情啊？你是我亲弟弟。雅典娜一看诡计得逞了，憋着笑跟赫克托尔说：“那可不是，我刚才出门的时候啊，老爹老妈是轮流挽留啊，他们抱着我的腿呀，哭着不让我出来呀。但是眼看大哥你遭此险境，我在城里能待得下去吗？我必须出来帮你一把呀！”赫克托尔一拍他这位假兄弟的肩膀，说：“好兄弟，咱一起上，兄弟齐心，其利断金，走。”咱们干他奶奶的孙子去！说着话，俩人回转身形，迎着阿基里斯就过去了。阿基里斯一看，嚯，不愧智慧女神啊！这雅典娜阴谋诡计玩的也很溜嘛！看着赫克托尔兄弟俩冲自己走过来了，阿基里斯觉得有一种不真实的感觉。好，我追了那么半天，死追活追是追不上，这回他自动自觉的朝我走过来了。赫克托尔来到了阿基里斯面前，说：“行了，我不打算再继续跑了。绕着我们家的城，揉揉揉揉，我跑了四圈了。拿北京话说，你有什么可豪横的？我就不明白，当时我怎么就那么怕你呢？那、啊、现在知道了。”你这一身衣服啊，太唬人了。要不怎么说话是拦路虎，衣是瘆人的毛。我身上穿这件衣服，啊，其实就是你的。但是你看你现在穿这衣服更厉害，这花里胡哨的。你看你那盾牌九宫格，哎，还在换图案呢。这回我可想明白了，放马过来吧，咱俩来个脆的。要不你一枪把我杀了，要不我一枪把你给杀了。别再这么肉肉的跑了，我都饿了。阿基里斯说：“这话可是你说的，你可别后悔呀！刚才是谁跑来着？看见我过来，揉揉揉就撩了。那跑的一个叫快呀，兔子都是你孙子！现在想明白了，不想活了？行啊，来吧，我就给你个痛快的。”赫克托尔说：“打仗没问题，我们作为一个战士，出征的时候早就做好了回不来的准备了。但有一节，我跟你打仗啊，我可有一点要求。”咱们得向神起誓，我保证，我杀了你之后啊，不会侮辱你的尸体。这铠甲，哎，我看挺喜欢，我一定会剥了它。但是啊，这人我会原人给你送还。你们该怎么安葬怎么安葬，该怎么祭奠怎么祭奠，那就是你们的事儿了。那同样的，我希望阁下您也能好好的对待我的尸体。虽然我死了，好让我的父母家人没有那么难过。哈哈哈哈阿基里斯闻听此言是狂笑起来。啊呸！就你还敢跟我说这种事儿？我明告诉你，我们俩对决，你就只有死路一条。你还善待我的尸体，你见不到我的尸体，还发誓？你跑我这儿来道德绑架来了你？你现在必败无疑，没有资格跟我提任何的条件。现在想起来家人了，现在想起来朋友了，我告诉你，晚了。你把枪扎进帕特洛克罗斯身体的时候，你有没有想过他的父母、他的亲人？你在争夺他尸体的时候，你有没有想过我？别跟我在这儿废话了，看家伙！阿基里斯端平自己的长矛，右手一攒劲，走你！他这杆全世界最沉的宝枪，夹带风声，物就冲着赫克托尔飞过去了。赫克托尔早有防备，他这双眼一直盯着对方的手，看准来势，稍稍这么一侧身，大枪唰啦从赫克托尔的耳边是飞驰而过，震得赫克托尔的耳朵嗡嗡直响。长枪一扎没中，唰啦扎在身后的泥地上。这枪杆滋滋滋滋还在那震呢。雅典娜一看，哎呀，这没扎着啊！行了，我帮你一把吧。尿不敲的，把扎在地上的这把枪唰给蹬出来，背着赫克托尔，把枪递到了阿基里斯的手中。赫克托尔说：“这次你扎完了啊，轮到我了。”赫克托尔心里面演习这个环节，这个动作已经演习了无数次了，心里默念着宙斯的名字，说：“宙斯，赶紧帮我一把吧。”宙斯远远的听到这种祈祷啊，心里说：“哎，我也帮不上你了，好自为之吧。”赫克托尔深吸一口气，迈左腿，伸右腿，腿带着胯，胯带着腰，腰带着躯干，躯干带着肩膀，肩膀带着胳膊，胳膊凝结了全身的力量，手上这把长枪带着赫克托尔全部的希望，朝着阿基里斯恶狠狠地就飞出去了。长枪是不偏不倚，正中阿基里斯的盾牌正中间饶是拼尽了全力，啊，奈何阿基里斯这个盾牌啊，凝聚了赫菲斯托斯的全身本事，那就不是漂亮那么简单了。这种防卫能力可以说是天下无双。尽管长枪是急如流星，快似闪电，又带着赫克托尔的疯狂和怒气，但是在盾牌上啊，只是留了浅浅的一个白印就像个纸团一样，被盾牌轻轻松松就给弹到一边去了。赫克托尔满怀希望扔出的标枪，就这么轻轻松松被对手给化解了。之后啊，他倒吸了一口凉气。哎呀，我这就是被宙斯给抛弃了吗？合着刚才我跟宙斯那些叨叨念念的，都是一点用都没起呀、啊！我这长矛已经扔出去了，手中已然没有长兵器了，我可怎么办呢？突然想起来，哎，我兄弟还在我旁边呢！急忙大声呼唤，兄弟，兄弟，赶紧把你的枪给我！”赫克托尔左看右看，找了半天，自己的弟弟早已经是不知去向。赫克托尔这个急呀、啊，找了半天没找着，再从头想刚才的情景，赫克托尔一拍大腿：“哎呀，原来是中了他们的奸计呀、啊！”刚才这种情况下，我的弟弟怎么可能出得来城啊？就算是他想出来，城里也是拦得死死的，这也出不来呀、啊。而且我刚见到他的时候，就觉得这言谈举止、这表情动作，甚至长相都有点奇怪。我当时心里怎么就没有打个问号呢？刚才肯定是有哪个神仙幻化成我弟弟的形象，当时那种情况。我在前面跑，阿基里斯在后边追。我要是不停下来，想必阿基里斯也抓我不着啊。这才让他们想出这种阴谋诡计。哎，都怪我自己，怎么就不多长个心眼儿呢？这光天化日之下，自己就这么被人骗了，简直是奇耻大辱啊！他虽然是把事儿已经想明白了，但这时候啊，已经是没有用了。赫克托尔眼前就是自己最仇恨的敌人。对手恨不得食其肉，寝其皮，自己是一击不中，手里面已然没有了有力的兵器了。赫克托尔只好伸手拔出宝剑，夜战八方藏刀式，做出一个防守的姿态。他已然是叫天天不应，叫地地不灵。对手凶神恶煞一般，手持着力气，一步一步向赫克托尔逼近过来。要知道赫克托尔命运如何？我们且听下回啊，分解。